0: Всем добрый вечер, поздравляю всех зрителей нашего канала с наступлением четверга и времени смотреть наш привычный уже для всех формат по живому. Как представить сегодняшнего гостя? Я, честное слово, теряюсь. Уж слишком много регалий, наград, титулов, ипостасей, качеств. Клим Александрович Жуков у нас. Здравствуйте. Всем привет. Клим Александрович.
1: Константин, рад видеть.
0: Аналогично. И познакомиться заодно. Да. А, как зовут кота? Кота, это кошка
1: вообще, зовут Симба.
0: Так, это случайное появление в кадре или просто... Это не
1: запланировано было совершенно, потому что я собирался что-то записать дома, при помощи моей супруги, кстати, где она. Вот, ну а кошка решила, что довольно глупо было бы
0: остаться в стороне, вот и все. Ну то есть она еще получит, наверное, возможность вставить пару реплик. Надеюсь. И, насколько я понимаю, в Москву судьба занесла тебя в том числе и потому, что готовится... Очередной форум с названием «Эра познания». Правильно, номер три. Номер три? Да. Что это есть такое? И эра познания» как-то так звучит очень
1: претенциозно, абстрактно даже немножко. Какое познание, какая эра? Мы специально так назвали, чтобы провоцировать публику, потому что, как я считаю, как мои коллеги считают, сейчас, в принципе, ничего важнее объективного, это самое главное. Объективного познания, в принципе, нет. Потому что только объективно познавая реальность, с материалистических позиций. Мы можем понять вообще, что вокруг происходит. И нет никакой разницы в познании чего конкретно. Я историк, понятно, мне ближе, поэтому у нас форумы в основном исторические. И есть, и будут. Вот у нас очередной форум рождения России. Как появилась российская... Это как над... подфорум, внутри форума. но это просто одна из тем, которые мы будем освещать конкретно в Москве. Mm. Вот у нас форумы были на самые разные темы. У нас был например, рождение революции. Первый форум в Питере, второй форум был в Питере, пехота от Руси до Московского царства. Третье, рождение России. Казалось бы, вещи, ну, вроде бы, они мало взаимосвязаны, кроме того, что это все про Россию. Вот, на самом деле, это одно и то же, это одно непрерывное материальное познание одного, буквально и того же, просто под разными углами. Весь наш цикл этих самых форумов, он буквально об одном и том же. Мы все говорим о развитии так или иначе материальных производственных сил, которые производят из себя самые различные феномены, в том числе феномен русской нации, российской нации шире, российской армии, например, то есть конкретно пехоты, вот, про которую мы говорили, и в конце концов серии революций, которые имели место на территории России. Я говорю далеко не об Октябрьской революции, точнее не об одной ей, а, а вообще о феодальной революции, которая произошла о буржуазной революции, которая у нас происходила в течение двухсот лет, так или иначе. Ну и с пиковым своим проявлением, конечно, в феврале 2017 -го года. И, естественно, о социалистической революции. В принципе, когда мы говорим об этом, о пехоте ли, о рождении ли России, о революции ли, мы вообще-то говорим об одном и том же.
0: А нет ли здесь желания такого исподволь, тихонечко приравнять, как некоторые любят у нас делать, не всегда придерживающиеся материалистического подхода к истории граждане не любит приравнять, скажем, советский период истории к антисоветскому современному или к досоветскому, сказав, что ну, это же все одна Россия, мы же все вот в России живем. И какая разница, какая, как, как называлась страна, какой был строй, какой был общественный уклад. Важно лишь то, что мы все России, и мы русские, и мы нация еще одна. Ну, Нет, можно мы...
1: посмотреть немножко чуть-чуть шире, потому что мы не просто русские, мы еще и земляне. И в этом отношении, в принципе, в самом деле нет никакой разницы. Мы все живем на планете Земля, она очень маленькая. Если отлететь там, буквально за плоскость нашей системы там, на жалкие там, миллиард километров, мы вообще даже себя и не увидим. Мы, более того, граждане Солнечной системы. Но до тех пор, пока мы все-таки живем на планетке до нашей, то тут как ни крути, нам приходится выживать именно там, где мы выживаем. А, а от того, конкретно в какой общественно-экономической формации мы имеем счастье или несчастье существовать, зависит очень многое. Потому что, ну, конечно, мы все русские, безусловно, и история России — это часть огромного мирового процесса развития производительных сил. Мирового, естественно, потому что мы всегда были встроены в некие более широкие, чем Россия, макроструктуры. Но тем не менее, живем-то мы здесь, и вот у нас был феодализм, который перерос потом в капитализм, это некие... Информации, когда есть угнетение человека человеком на разных основаниях. На внеэкономическом прифеодализме, на экономическом при капитализме. И, наконец, мы попытались впервые в истории, в масштабном смысле, ну, конечно, первый раз после Парижской коммуны, создать государство, где отсутствует присвоение прибавочного продукта или же прибавочной стоимости, то есть где отсутствует эксплуатация человека человеком. Это именно революция. И, конечно, от этого, хотя казалось бы, поменялось всего лишь название, но поменялось не просто название, поменялось суть, поменялось качество, определяющее качество общества. Поэтому, конечно, говорить, что какая разница, как мы называемся, тут нельзя. А потому что как бы мы... люди, А есть такие люди, которые очень любят такой подход насаждать и
0: проповедовать, и, и говоришь, что ну, неважно, знаешь, еще при, приделывать ор, орлиные крылья, серфу с молотом и к советскому глобусу с гербом с герба советского союза да и говорит что это все вот одно и то же а все единое, никакой разницы нет а для чего это делается во первых Просто... нужно назвать
1: что это чтобы понять для чего нужно определить феномен этот феномен давно известен называется он субъективный идеализм такая очень уважаемая древняя еще античная философская школа то есть идеализм который проповедует примат идейного над материальным, а субъективный, то, что конкретно мне, вот кажется, с точки зрения субъекта, вот то так оно и есть. Если с точки зрения субъекта, ну, в самом деле, вот я сижу сейчас на улице, правда, 24, и тут до меня, там, 300 лет назад, тоже что-то было, это тоже все было как ни странно, Москва, поэтому какая разница. Это субъективизм, во-первых, и идеализм, во-вторых, потому что абсолютно не принимает во внимание самого главного, какая материя за этим лежит. Потому что все проистекает из материи. Если уж меня спросят, я последовательный материалист, считаю, что материя таки первична. Поэтому всегда смотрю на то, что было материально первично. И, конечно, общественная материя, потому что общество – это тоже форма материи. Вместе с паром, водой, льдом и плазмой. Это вот пятая форма материи, если хотите. Она была в разные эпохи несколько разное. И это очень важно, и это объективно, если мы не учитываем, мы впадаем в ту или иную форму идеализма. В данном случае вот эти люди, любители непрерывности какой-то истории, это субъективные идеалисты.
0: Это не звучит для меня чем-то новым и удивительным, но мне кажется, что в последнее время, в последние так лет 100 150 субъективный идеализм во всех формах, религиозной, мистической, позитивистской, если касаться философии напрямую и непосредственно, да? но он, он чрезвычайно выгоден правящему классу, потому что он позволяет, закрыв глаза на материальные обстоятельства бытия, ну, когда одному голодно, а другому сытно, да? один батрачит, а второй, значит, на, на печи сидит, вот закрыв глаза на эти обстоятельства, внушить человеку, ну, например, тому, кто приходит на какую-нибудь историческую выставку или посмотрит какой-нибудь документальный фильм по федеральному телеканалу, внушить этому человеку, что мы все едины, потому что мы все, предположим, православные, или мы все русские, ты говоришь, нация, вот мы все русские, а вот татарин скажет, нет, а я не русский, а Башкир скажет, а я не русский. Или кто-нибудь еще скажет, я не русский, не имеет права сказать. Вот не, не получается ли так, что в нашей сегодняшней в нашем сегодняшнем государстве от какого бы времени не исчисляя его, вот этот субъективный идеализм является просто оружием подавления классового сознания.
1: Я бы немножко расширил. Не субъективный идеализм, а идеализм вообще. Потому что вот ты начал с религии. Религия – это не субъективный идеализм. Это объективный идеализм. Когда есть некая первичная духовная материя, от которой все зависит, она вне мира, она диктует свою волю. То есть это нечто, что существует отдельно от наших хотелок. То есть оно не может быть субъектно, оно предельно объектно. Это объективный идеализм. Это, кстати, тоже уважаемая философская школа. Например, Аристотель к ней принадлежал. Георг Вильгельм Фридрих Гегель тоже к ней принадлежал, как-то не странно. Вот. А так, в принципе, да, что объективный идеализм, что субъективный идеализм. Самое главное, что это идеализм, то есть он вырезает примат материального. Причем, я считаю, что в 21 веке уже это не просто глупо, это преступно. То есть это прямой обман окружающих, потому что уже сейчас мы точно знаем, это доказано, при помощи десятков и сотен объективных огромных массивных исследований, что пока вы не произведете, что скушать, вот буквально из земли, неважно будет ли это корова, будет ли это а, батон хлеба или не знаю какая-то колбаса, которая из коровы накручена, вам нечего будет есть и вы сдохнете. Да. И на этом, собственно говоря, все ваши идейные
0: потуги и, и Божья благодать не прольется на вас, даже если вы очень искренне ее
1: ожидаете. Причем мы опять же не имеем разведсводок. Что будет с нами потом с того света, и никто нам еще не докладывал. То есть, может быть, потом <laughs> с вами что-нибудь интересное будет. Но вот конкретно на Земле все ваши идейные потуги закончатся просто от бескормицы. Поэтому сначала нужно произвести, а потом вот на этом производстве вырастет, не знаю, фрески, джотто прекрасные вырастут, начнется эпоха возрождения в Италии, возрождение капитализма, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что это конкретно правильно, это орудие, правящего класса, который насаждается целенаправленно. Кстати говоря, возможно, они даже не осознают того, что они э, Они иногда сами в это искренне веруют? Я, я уверен, что многие это абсолютно искренне верующие. В весь этот идеалистический бред, я по-другому, извините, сказать не могу. Но это, как это в уголовном кодексе, преступная халатность. То есть, если ты не знаешь, что ты делаешь плохо, но делаешь плохо, ты все равно виноват.
0: Но э, вот довольно... — Суровые слова для сына дьякона. — Да. да — Хотя я... бабушка, которая была первым секретарем горкома партии в Городе Клинцы, Брянской, Брянской области, области да. Да. она, наверное, бы
1: согласилась. — Да, при том, что она тоже была православная, конечно же. Она же родилась очень-очень давно еще глубоко в прошлом веке, конечно, была крещенная православная, естественно.
0: Но, а как вот проделать такой путь и, и как он был проделан?
1: Он был проделан исключительно при помощи советского образования, И которое было потом продолжено в ВУЗе, который еще уже, конечно, не в Советском Союзе начался в 1994 году исторический факультет. ЛГУ, СПБГУ, но все равно это был вуз советского типа, и образование было советского типа. Ну и, соответственно говоря, получая системное образование, я где-то уже к курсу к третьему, я, начав осваивать капитал Маркса, понимая, что что-то что мне не хватает для того, чтобы понять окружающее, в том числе и в рамках моего собственного образования. Я постепенно уже пришел к тому, изучая в том числе историю религии, что религия тоже появляется не потому, что кто-то ее продиктовал нам, а потому что мы ее сами придумали. Я на опять же многочисленных очень массивных исследованиях этнографических, этнологических, археологических, я собственно по аспирантуре археолог, видел, как люди придумывали себе нечто, над чем они не властны. То есть, какие-то обстоятельства, которые они осознавали, что не имеют над ними власти. И сначала ведь не было разделения на материальный и духовный мир. Был просто материальный мир, над частью которого человек был невластен. Осознавая свою невластность над, частью материального мира, он присваивал ему какие-то сверхъестественные функции. То есть мог быть сверхъестественный олень, волк, медведь, дерево, за ними души никакой не стояло. Разделение на материальный и духовный мир произошло очень недавно. Человек не сразу это придумал, и мы это можем четко проследить, когда это происходит. То есть Бога придумали мы.
0: Но эта мысль, ты говоришь, к третьему курсу, я вот недавно сыну учебник советский по истории древнего мира наговаривал просто. Она, по-моему, с первых страниц советским школьникам объяснялась, что, ну, ну, грубо говоря, Бога нет. Нет по этой причине, а его придумывали там-то и там-то, в разных странах и на разных континентах, потому что таковы материальные обстоятельства бытия, иначе быть не могло. Получается, что все-таки тебе приходилось бороться с какими-то внутренними предрассудками и убеждениями, отказываться от них постепенно, очищаться.
1: Но, ну, к сожалению, школа — это все-таки очень поверхностное знакомство совсем подряд. То есть такая университетская, ранняя ступень университетского образования, когда мы о всей вселенной, юниверсум, узнаем все. То есть мне в школе, в пятом классе, на уроках древнего мира, мне не могут объяснить вот того, что я знаю сейчас, просто потому что на все остальное времени не хватит. Поэтому там есть некий постулат. Если мне человек, который меня там в три раза старше, и пользуется для меня авторитетом, скажет, что знаешь, вот, вообще-то в учебнике все правильно, один момент. Вот, вот, вот тут они не совсем правы, потому что, вот посмотри, книжка называется «Библия», ее продиктовал лично нам Господь Бог. Но познавая мир дальше, объективно познавая, я знаю, что Библию сочинили люди, я знаю, что даже э, номера книг, которые там расставлены, начиная с книги «Бытие», которая стоит первая, они писались не в том порядке далеко, просто «Бытие» оно, да, первое стоит в Библии, но написали его далеко не первым. Я знаю, что Евангелия все четыре штуки. И Новый Завет вообще формировался не так, как он есть в книге Нового Завета. Потому что первое – это Евангелие от Матфея, и последнее – это Откровение Иоанна Богослова Апокалипсиса. На самом деле, Откровение было первым. Оно было написано в 68-69 годах нашей эры, и уже только после этого писалось все остальное. Вот. Соответственно, я вижу, что это написали люди. Даже если предположить в виде интеллектуального опыта, что есть некое божество – то это божество нам, оказывается, диктовало все абсолютно не так, как потом это транслировали мы на бумаге, папирусе, телячьей коже и так далее. Поэтому, не принимая во внимание, есть оно или нет, мы вынуждены обращаться с материальными следами того, что мы имеем. Именно с материальным миром, который абсолютно полностью завязан, я уж как заведенный попугай, это говорю много-много-много много лет подряд, он завязан на материальное производство. А
0: вот. когда вот эта мысль? Потому что я помню прекрасно себя, подростком еще постепенно подбирающимся к к этому простому, вроде бы, но далеко не для всех сегодня очевидному тезису о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, подбирающимся через командировки, через столкновение с вот этой жестокой реальностью, которая берет тебя за хобот и бьет об землю. И ты понимаешь, что да, если не работает, если не завезли завод, на, не завезли мазут на, на, на котельную, то во всем городе, где ты работаешь, там не будет тепла и света, и, значит, люди будут замерзать. Вот эти причины и следствия, они в башке потихоньку устаток. А как у тебя это происходило, в какой момент ты для себя мог сказать. Я считаю, что это предельно важный вопрос сегодня. Так же, как вот, казалось бы, мы говорим об абстрактных вещах, но они исключительно важны сегодня, когда мы живем в, в, в эпоху, в эру, на самом деле никакого не познания, а торжества, господства, предрассудков, самых разных предрассудков и заблуждений.
1: Мне это в этом отношении сильно повезло, потому что я где-то, да, в шестом классе средней школы точно знал, где я буду учиться, по крайней мере, где я буду пытаться учиться, а именно на эстфаке. И чем я буду заниматься? Я точно знал, что я буду заниматься в дальнейшем историей ужаса средневекового оружия. То есть чего-то предельно материального, что можно потрогать руками в музее или в археологических ли коллекциях, на археологических ли раскопках. Короче говоря, материальной культурой. Вот. Ну а из материальной культуры дальше следует то, что без этой материальной культуры ну, ничего бы не было вообще. То есть сначала человек должен сделать материальную культуру, на которой потом все растет. Ну и понятно, что если я занимаюсь историей, например, начала с истории оружия. Если я занимаюсь историей честно и полностью, нет никакой истории оружия, нет никакой геральдики, нет никакой истории религии, нет никакой истории архитектуры. Есть вся одна общая история, которая изучает одно и то же. Она изучает человека. Потому что, как говорил Энгельс Фридрих, история – это главнейшая из общественных наук. Это правда. Почему? Потому что история – самая честная наука в этом отношении. Она одна, наверное, кроме медицины, которая заявляет напрямую, что мы изучаем человека. Потому что история – это история человека, разумеется. А человек, он появился как трудящееся животное. А трудился он как? Он материально трудился, он производил некие материальные средства, при помощи которых он длил свое существование в истории. Соответственно, от, вот, от мустерских до шельских рубил – Интеллектуальная пропасть лежит, вот как между паровозами братья Череп... братьев Черепановых до э, полета Гагарина в космос. Вот это интеллектуальная пропасть такого размера. Это интеллектуальная пропасть но какая? Она идейная? Нет, это материальная пропасть. Потому что если бы не было этого прогресса в каменных рубилах, там, миллионы летней давности, не было бы никакого Гагарина. Совершенно точно, потому что их бы всех съели.
0: И ты все это понимал и в 90-е, когда рушился общественный уклад, когда, когда материализм и его проповедники изгонялись, выкидывались из библиотек, и это становилось не просто не немодным, а это, это категорически нельзя было к этому говорить, какое, о чем вы, да, у нас совершенно другие ценности, другая, другая жизнь. Я честно
1: совершенно это начал понимать, еще, конечно, плохо, не до конца, в лочаточном виде, но... Уже однозначно точно начал это понимать как раз в районе третьего курса, то есть мне было что-то в районе 19 лет. Это, конечно, случилось после окончательного первого освоения капитала Маркса, всех томов.
0: — Ничего себе. А вот э, ты для себя выбрал средневековье как направление основное. С чего? Начитавшись Айвенга, насмотревшись книг, как-то же это пришло тебе в голову?
1: Почему именно так? Да чёрт его знает, честно говоря. Там какой-то такой сплав всего. Ну На самом деле у меня семейная легенда такая есть, что когда меня в 4 года привели в рыцарский зал государственного Эрмитажа, я сказал, хочу здесь жить. Вот Я, правда, это плохо помню, но, видимо, что-то такое было. Да. И как-то меня этот вот, вид этих сияющих доспехов меня так, так потряс, что это как-то отложилось навсегда в голове и испортил меня окончательно.
0: Нам в школе рассказывали, что средневековый мужчина был значительно ниже ростом Это правда. Это действительно так? И поэтому доспехи тогдашние не так впечатляюще выглядят сегодня в сравнении. Ну, на
1: самом деле, у нас в Эрмитаже 120 доспехов. Из них 4 нарезают на меня при росте 189 сантиметров. Все остальные мне там там подмышку.
0: От героев былых времен не осталось доспехов порой. Скажи, пожалуйста, как вот ты смотришь на из своей реконструкторской исторической ложи на происходящее сегодня в нашем левом коммунистическом движении. Потому что ну, сегодня очень много людей, которые готовы ступнуть себя в грудь и назвать себя коммунистами, православными коммунистами, коммунистами атеистами, коммунистами оппортунистами коммунистами за путинцами, антипутинцами, кем угодно. Внезапно это стало без путинцами. Без путинцами, без поповцами, без Но как бы это количество, очевидно, увеличивающееся количество, ни в какое
1: качество не переходит. Это все, опять же, наверное, уже года... 3. У меня эта мысль бьется пеплом класса у меня в груди, я пытаюсь ее всем высказать. И вот сейчас Олег Двуречинский и Олег Викторович, мой однокашник по аспирантуре, организовал проект Красная жара со спорами левых между собой. И я это уже материально очередной раз увидел, понял, что моя, моя эта мысль была совершенно правильной. она не переходит в качестве только по одной простой причине. Потому что в XIX веке в середине был Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые создали капитал. Соответственно, в 1890-1900 годы появился Ленин, который создал развитие капитализма в России и империализм как высшая форма развития капитализма. То есть это были всеобъемлющие, объективные, научные теории, описывающие реальность, относительно которых можно было как-то объединяться, переходить в качество. То есть, по крайней мере, у нас есть непротиворечивое, Точное описание реальности. И есть некое основание, на котором мы можем или подружиться, или сказать, нет, извините, нам по разные стороны, да. То есть понятно, почему мы размежевываемся. Это твердый научный фундамент познания, черт возьми, того самого. То есть сначала Маркс, потом Ленин эту теорию развил и применил ее к текущей реальности, а теперь у нас начало 21 века, а ни Ленина, ни Маркса. У нас нет. Проблема Сейчас том, самая что... главная у нас задача вообще всего нашего левого движения. Мы Нас все больше, больше, мы все левее, левее. Но куда мы левые? Мы не знаем куда. Нам нужно что-то, точнее что-то, оттвердая научная теория, которая описывает окружающую реальность, непротиворечиво и всеобъемлюще. Только тогда какое-то количество сможет перейти в качество просто, потому что будет от чего оттолкнуться и понять, ты в самом деле левый или только называешься таковым.
0: Я готов подписаться под каждым из этих слов, но дело в том, что не рождает русская, русская или не русская, неважно, земля, не рождает таких замечательных исследователей, которые, как Ленин, могли бы в 26 лет написать докторскую диссертацию, по сути, о развитии капитализма в России. Нет таких светлых голов или
1: просто сама по себе теория в кризисе? Тут много яко. Во-первых, конечный мир бесконечно усложнился. В смысле количества взаимосвязей по сравнению даже с тем, что было в конце 19 века, хотя и тогда он был бесконечно сложен. Но Ленин один, находясь в ссылке, без всякого интернета, просто за счет выписанных по почте книг, мог выстроить один у себя в голове, эту самую непротиворечивую картину и описать ее. Понятно, что не всю стержневую какой-то концепт. Сейчас, чтобы выстроить такой концепт, если человек будет в 10 раз умнее и работоспособнее Ленина, один и не справится. Это все точно. Просто потому, что описывать нужно больше, гораздо. Опять же, не все. Стержень. Стержень это сейчас утолщился настолько, что описать его одному человеку. Ну, не знаю, может быть, такие есть люди, я не встречал. И не читал, соответственно, таких людей. Поэтому это задача коллектива авторов. Это во-первых. Ну и во-вторых, конечно, мы сейчас, ну, чего уж греха таить, мы находимся немножко не там, где находился Ленин. Если проводить прямые параллели между временами, а где мы находимся сейчас Мы сейчас, в находимся, мы сейчас, находимся, отличие, мы сейчас находимся вот примерно там, где находились народники. У нас сейчас время, ну опять же, любая аналогия ложная, это я в качестве иллюстрации всего лишь провожу. У нас сейчас время тогда, когда люди ходили в народ, били лбом в крестьянские хаты, встречали полное непонимание, их давали а, в полицию, просто били. А, они в итоге разочаровывались в жизни, шли, бросались под кареты власти имущих с бомбами из гриму ртути, их там рвало на куски, они убивали абсолютно бессмысленно и бесполезно людей, кстати говоря, зачастую далеко не плохих. И, кстати говоря, зачастую вообще непричастных, я имею в виду прохожих, которые ходили мимо, то есть занимались абсолютно бессмысленной деятельностью. Вот мы где-то примерно сейчас вот там. Мы тоже бьемся лбами, в том числе и друг в друга, занимаясь э, э, при помощи траты калорий разогревом атмосферы вокруг в основном.
0: А если говорить не о... А... Нас, сирых и убогих, а вообще. Потому что некоторым кажется, что и капитализм другой, и система усложнилась, все изменилось вообще, и нужно заново с нуля все описывать, и марксизм-то устарел,
1: и, и, вообще, и вообще все, все сначала. Во-первых, всегда нужно смотреть на определение. К сожалению, у нас очень мало кто знает, что такое определение. Потому что все думают, что определение — это договоренность о терминах, как мы будем чего-то называть. Но! Мы можем, например, звезду по имени Солнце назвать астрономическим объектом Х. Можем же? Запросто. Договорились и будем так ее называть. Но от этого суть-то ее не изменится. Это и так останется. Звезда, какой там у нас, желтый карлик, да, первого класса, спектрального, это спектральная спектральной диаграмма Гершпрунга Рассела. Но факту суть-то останется. Даже когда нас уже не будет, эта звезда еще будет светить, и суть у нее тоже останется. Нас еще не было, эта звезда светила, и суть ее тоже была. Так вот, определение, это качество, имманентное явлению, которое имманентное ему, то есть внутренне присуще, на всем протяжении его развития. Так вот, у капитализма есть такое качество. Это «Частное присвоение прибавочного продукта-прибавочной стоимости на основании частного владения средствами производства». Вот он в 16 веке появился в чистом виде. И что изменилось? Вот просто ткните мне пальцем, что поменялось, почему он изменился в своем качестве.
0: А тебе субъективный идеалист, представляющий сегодня высшую школу экономики или какую-нибудь Плехановскую академию, хотя там не упразднили еще кафедру Да, я знаю. как ни странно, как ни удивительно. Тем не менее, он тебе скажет, сторонник теории предельной полезности там, или еще чего-нибудь, он скажет, а нет никакой прибавочной стоимости. Это плата, которую капиталист получает за то, что он рискует. Это премия за риск.
1: Хорошо, премия за риск. Вот возьмем, например, наш несчастный Донбасс, растерзанный буквально. Там шахты, которые давным-давно, еще в конце 19 века там организованы капиталистами. Вот кто больше рискует? Капиталист, который вкладывает в шахту миллион тогдашних конца 19 века настоящих долларов? Или шахтер, который лезет в забой, чтобы этому на башку все потом свалилось из-за того, что капиталист не рискнул вложить еще полмиллиона долларов тех настоящих, чтобы обеспечить технику безопасности. А тут мы приходим к идее биологического неравенства людей.
0: Потому что капиталист, он такой, он так устроен. Он может генерировать такие чудесные идеи, которые простой
1: шахтер, ну, они не приходят ему в голову. Отлично! Тогда я предлагаю капиталисту попробовать самому залезть забой и там вот лет 20 пахать. А как вот быть, То есть, если. Этот вот человек, который полезет за забой. Вот это если проследить все итерации производства. Мы закончим на этом мужике, грязном, вонючем, который рискует своей жизнью в забое. Вот именно он все вертит. Потому что если не будет его, все ваши идеи... Фу. У меня есть идея летать на Марс, например, немедленно. Или нет, лучше на Уран. Вот такая у меня отличная идея. Я готов прямо вот вам сейчас все сгенерировать. Кто это материально сделает?
0: А тут появляется такая еще более интересная логическая, философская увертка. А это сделает не мужик из известного произведения, о том, как мужик кормил двух генералов. Салтепер, а это общем, сделает или, робот. А мужики скоро, рабочие, ну которые прибавочную стоимость производят, они скоро будут и вообще не нужны. Это
1: прекрасная идея. На самом деле, рано или поздно мы к этому придем. Жаль только жить в эту пору прекрасно. уж не придется не менее тебе. Но роботы у нас с начала 80-х годов массово употребляются в производстве. Их все больше. Это факт. Потому что это единственное, что сейчас позитивно вообще в мире. То, что материальный прогресс мы остановить не можем. Мы можем его замедлить до предела, как сейчас. Но остановить мы его не сможем никогда. Поэтому за прогрессом материального мира будет прогресс общества неизбежно. Через кровь, возможно, но будет. Так вот, чтобы сделать робота, это сложнее, чем айфон немножко. Чтобы сделать робота, нужно добыть руду. Нужно добыть бокситы, из которого потом сделают алюминий. Нужно добыть нефть, из которого потом сделают пластик, из которого потом будет это, изоляция для проводов. Нужно добыть медь. Это все нужно привести, и это все делают не роботы. И это пока еще роботы делать не будут. Это делают рабы, фактически. Я вот смотрел недавно, записывая сценарий для очередного своего какого-то ролика, тщетного. Данные Международной организации труда современные. Вот оказывается у нас сейчас рабство процветает, причем самое настоящее в античном смысле. Вот недавно современные, так сказать, рабы из Кот-Дивуар, вырвавшись из рабства, натурально сбежав, подали в суд на компанию Nestle, которая производит какао. Оказывается, у компании Nestle есть целые плантации, на которых работают рабы. а какие не роботы. Это просто негры. Вот точно такие же, как на плантациях хлопка в южноамериканских штатах или, черт возьми, там в 16 веке или. В 16 веке до дальше эры это все те же самые люди, которых бесплатно производят никакую не прибавочную стоимость. Просто прибавочный продукт. Материальный. То есть, чтобы кто-то в
0: каком-нибудь <как> парижском кафе откидывая челку, мог потреблять кофе или какаву. Да. Кто-то должен где-то вкалывать, чтобы где-то робот свинчил Мерседес, где-то кто-то должен погибать в свинцовых
1: рудниках. Абсолютно точно. Это откуда, мысли... откуда эта чертова медь происходит? Из Анголы, в основном. Mm. Что там сейчас происходит в Анголе после того, как оттуда ушел проклятый кровавый совок, который там строил заводы, кстати говоря, которые перерабатывали ту самую медь, который строил школы, которые готовили потом специалистов для работы на этом заводе. Вот все, совок ушел оттуда, и что теперь? Там же просто кошмар, что творится по всей этой Африке. Этот кошмар творится не только в Африке. Пожалуйста, посмотрите у нас на улице э, моего родного Санкт-Петербурга. Посмотрите, сколько там работает незаконных мигрантов просто за еду. А вот что происходит на улицах наших родных городов? Как
0: я сейчас говорю не о мигрантах там, или о бытовой составляющей этого всего нашего нынешнего, а... Какими словами можно было бы, не имея Ленина, описать наш сегодняшний капитализм? Он какой? У нас капитализм, кому-то кажется, феодализм у нас уже вообще.
1: Тут рабов тоже некоторые находят иногда. Капитализм, как общественная экономическая формация, это диалектический феномен. Он никогда не бывает сам по себе. У него всегда есть родимые пятна. Чего? Феодализма. А феодализм, когда он победил на планете Земля, у него остались родимые пятна рабовладения, разумеется. Если появляется нечто, оно не исчезает в полном виде никогда, потому что в становлении оно переходит в новое качество в снятом виде. Что такое снятие диалектическое? Это отрицание с удержанием. То есть у нас сейчас... Вот я прямо сейчас могу показать пальцем на самое прогрессивное коммунистическое производство, например, в Северной Корее или в Советском Союзе почившем, и, и, и показать прямо там элементы рабства. Это общественный характер производства, это то, что придумали рабовладельцы. Там В Греции, в Риме, в Египте, это когда собирается кучи людей в одном месте делать одно и то же дело. В снятом виде рабство сохранилось и не исчезнет никогда, то есть в своей конструктивной черте. Соответственно говоря, конечно, говоря теперь о капитализме, мы видим там и черты рабства, и черты феодализма, разумеется. Другое дело, что капитализм, как не самостоятельная и глубоко неравновесная конструкция, она не может быть равномерной по всему земному шару, просто потому что капитал – это самовозрастающая стоимость... То есть он стремится к увеличению бесконечно, но опять же, на планете Земля мало места.
0: А почему тогда наша буржуазия, если да. у нас тот же капитализм с теми же родовыми да. э, характеристиками, если все в принципе... Не изменилось. По крупному не изменилось. В частности, качественно. Изменилось. качественно не изменилось. Почему у нас такая вялая, такая дохлая, такая чудушная буржуазия? Почему она вот, не стремится к интенсификации производства? Почему она не создала могущественную банковскую индустрию, которая порабочит? Ну вот как мы его учили, империализм, да, мы все эти работы помним. Где? Где? Почему нет? Почему у, нас, почему у нас не так?
1: А вот я не закончил свою предыдущую реплику, она как раз про это. У нас планета Земля маленькая. Капитализм поделил планету Земля к 1800, примерно 90-м годам. Мы на эту электричку опоздали вскочить еще в XIX веке. С тех пор нас вот, электрички никто не ждет, потому что все сидячие места уже заняты. У нас место только в тамбуре. Соответственно, вскочив в капиталистическую электричку очередной раз, второй раз за нашу историю, мы вскочили э, в тамбур, в места для черных. Соответственно, нам там и суждено оставаться, потому что все вообще уже переделено. Попасть в лучшие люди можно только одним способом. Физически кого-то уничтожив. Выкинуть из салона первого класса. Да. То есть мы можем физически выкинуть салоны, салоны первого класса, ну, например, Великобританию и Германию и занять их нишу. Но вряд ли они согласятся. О, с таким точно. Образом. Более того, большие дяди за них еще и заступятся.
0: Но таким образом, 25-летнее, если не 30-летнее пребывание в тамбуре, да. очень здорово сближает нас, как ты сказал, с, вот, в своем примере африканским. С Да. И чем дальше, тем больше. Конечно. И это никакая не познания?
1: Нет, это эра людоеда.
0: И она приближается. Или она, она уже наступила?
1: Она уже наступила. Она наступила в 1991 году. И дальше эта эра людоеда, пользуясь меткой метафорой хорошего писателя-фантаста Харьковского Александра Зорича, она уже просто есть, она марширует. Потому что человек человеку волк, и нужно кого-то выкинуть из салона первого класса, сожрать его в конкуренции. И это не приведет в глобальном смысле ни к чему для тебя, потому что все равно есть кто-то, кто, кто по поздоровее и постарше в Америке. И не пустят тебя по-настоящему вот в салон первого класса. Ты просто будешь в тамбуре поближе там стоять и через это наблюдать, как там красиво живут. У нас никаких других вариантов нету, я имею в виду у российского капитализма. Потому что, уже повторяюсь, весь земной шар уже давно переделен, нас там не ждут. То есть все, что, что бы ты ни делал, ты будешь получать в
0: результате Африку.
1: Да. Или еще большую Африку. У нас еще хуже, чем в Африке в силу то, что в Африке тепло. А мы — самая холодная, ну, в смысле
0: размеров, империя в мире. То есть у нас, в общем-то, даже по климатическим нашим соображениям, альтернативы другой, ну, кроме как прыгать с этого поезда и пытаться какую-то собственную дорогу прокладывать, нету. Нету, конечно. А какие предпосылки для того, чтобы это делать? Потому что ведь понятно, что, ну, и, и, и из тех самых, вот раб, работ тех самых классиков, в принципе, мы помним, что эволюционным мирным путем с этого поезда не спрыгивают.
1: Ну, в данном случае я, конечно, понимаю и правду классиков, как историк. С другой стороны, я так заряжен здоровым оптимизмом в силу того, что я отлично знаю, что все революции, которые делаются, они делаются в макросистеме. Потому что русская революция – это не была русская революция. Она была мировая революция. Это мировая революция. Тогда началась мировая революция. И мы сейчас живем в эпоху. Становление мировой революции в периода реакции, вот и все. Потому что, опять же, я знаю, как становился буржуазия. Потому что первая буржуазная революция, это вообще, кто-то думает, в Нидерландах нет, это Германия, точнее, Священная Римская империя германской нации, это 1470-1540-е годы приблизительно, она потерпела жесточайшее поражение, эта революция. То есть реакция ее уничтожила, эту революцию, фактически уничтожила. И вместе с ней она уничтожила и буржуазию, которая заняла подчиненные роли. Потом Нидерланды, мы видим, чем это закончилось. Это 80 лет гражданской войны, безостановочной гражданской войны, которая потом это, она включилась в 30-летнюю войну 1618-1648 годов. Только после этого Нидерланды установились, как Северная Бургундия, да, условно говоря, которые установились как независимая держава на строго буржуазных основаниях. Вот так рождался капитализм. Наши потуги построить социализм на этом фоне, это исторический миг, вот такой вот. Просто мы, это, это ни о чем, это не срок, мы не можем сейчас сказать, что у нас что-то не получилось. У нас, я имею в виду, у землян. Это миг, просто миг, и этот миг, прошу прощения, у нас продлился 70 лет. Это, это гигантская вещь, когда 70 лет существовали, условно говоря, социалистические Нидерланды, которые были независимы, продвигали свою политику. То, что нас не прихлопнули, прошу прощения, в течение первых пяти лет, это чудо. Но по щелчку
0: эти чудеса не происходят. Нет, конечно. Они происходят, мировые революции, очевидно, ну, как опыт показывает, должны иметь за, за собой, перед собой мировые войны. Не случайно Ленин называл повивальной бабкой русской революции Первую мировую войну. И, и хотя многие левые эксперты воздерживаются от таких категоричных определений, но такое ощущение, что вот это классовое сознание, вздыбленное к семнадцатому году, к февралю 2017 -го года и дальше. И абсолютно противоположное, находившееся в состоянии еще в 2016 году, еще э, зимой 2016 -го года, оно должно прийти в движение. И нет такого пропагандиста, нет такого э, агитатора, который мог бы привести людей в, в такое состояние, просветлить их, призвать их к сознательности и
1: организовать их движение в сторону Эрмитажа. Нет, ну конечно, есть, разумеется, есть одна проблема во всем этом есть. Ровно одна. Правда, на необоримой силы. Это хронология. Времени не хватает. То есть, если людей образовывать, они постепенно образуются. Это без вопросов. Но перебьют они друг друга раньше. Но с большой долей вероятности они начнут друг друга убивать. Если не до друга, то им помогут. Со стороны. И вот этот огромный жареный петух в, при наличии физической угрозы – смерти. Физической угрозы – голодной смерти. Он пересиливает любые идеалистические устремления. Потому что нас история ткнет мордой в материальную грязь и скажет, ты оттуда вырос, ты сделай сначала этой грязи что-нибудь путное, а потом занимайся какими-то своими идейками. – Правда человек хочет жить, у него есть. – Конечно, конечно. Ему нужно кормить детей, обогревать дом, сначала дом уже построить. И, конечно, в этом отношении мировая война, это не просто перспективы сейчас. Я э, с 1999 года, с тех пор, как без всяких оснований, НАТО бомбило Югославию. Я с тех пор, как раз тогда я закончил учиться в ВУЗе, и кое-что уже понимал в истории, я с тех пор нормально не могу фактически ходить по улицам, я постоянно жду, что начнется, вот уже вот-вот начнется, и то, что сейчас оно не, не, не начинается, это вот... Э, Большое везение, потому что мы, весь мир, ходим по лезвию бритвы. 500 так, километров
0: такой... от места, где ты живешь, конечно. сейчас учение «Единый трезубец». Да, да, Крупнейшие да, да. с окончания Холодной войны. Да. 50 тысяч участников. Да. И, что любопытно, кстати говоря, костяк этих тренирующихся натовских подразделений составляет
1: подразделения
0: «Бундесвера» и Люфтваф.
1: Конечно, конечно. Я, более того, могу сказать, что... Вот у нас сейчас вдруг внезапно наша буржуазия выяснила, что нам, оказывается, обороняться надо. Так вот, ну, неожиданно, да? У нас теперь опять проводится учение гражданского оповещения касательно воздушной тревоги. Эти вот самые э, сирены на улицах воют. Я, они про, про, происходят регулярно. Я каждый раз не знаю, это, это еще учение или уже нет. В Советском Союзе тоже происходили эти учения. Это сирена выла, мне это было по барабану я совершенно. Я
0: помню, я боялся, под стол прятался, а я, не, Мне это было оборона. по барабану,
1: потому что я проходил в школе НВП. Мы постоянно бегали в бомбоубежище организованное. Я точно знал, что если будет сказано «это не учение», я знаю, куда бежать. А теперь я знаю точно, что бежать некуда, потому что все эти бомбоубежища закрыты, разукомплектованы, заварены, разворованы, сровнены с землей. Некуда бежать, если ракета прилетит. Нам прятаться будет просто некуда. Вообще.
0: А наша буржуазия, вот к вопросу о том, одно ли у нас с буржуазией русское отечество, она, она вообще, вот она ты думаешь, она собирается всерьез что-то делать? Она не собиралась и, и в Первую мировую делать. А, а вот в нынешней ситуации все-таки как правильно себя вести? Так, как Лениным
1: предписано? Или, или, или нужно сплотиться, объединиться? Всегда нужно... Отдавать себе отчет в познании, это самое главное. Нужно познавать четко реальность. Потому что если вопрос конкретно в выживании страны, то есть вот у нас напали какой-то бонды сверх, да? И нужно оборонять родные рубежи. Нужно оборонять родные рубежи. Но если мы находимся в ситуации, когда твое родное государство издает вторую версию Нюрнбергских законов в том или ином виде, нужно понимать, что... переравнивает такой... фашизм с... Из... Ну, да, да, Коммунизму. Да, 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 да. а вот остался буквально один шаг нужно понимать что идти в такую армию уже нельзя потому что ты можешь оказаться не на защите священных рубежей а ты можешь оказаться марширующим где-нибудь рогатой каске и коричневой рубашки где-нибудь не там
0: где... а нет у тебя опасений, что к этому делу движется
1: а у меня есть такие опасения конечно более того у меня эти опасения как я уже говорил очень сильно из 99 -го года потому что как бы это ни было ужасно, но я как историк знаю, что все на свете конечно, в том числе и Россия. И я точно знаю, что коммунизм по всему миру победит. Не факт, что Россия при этом сохранится. Это совершенно не обязательно. То есть победа коммунизма там, в каком-то будущем вовсе не значит, что при этом будет Россия.
0: И что это будет СССР
1: 2.0. Это совершенно ничего не значит вообще. То есть это может быть будет через тысячу лет и э, к тому времени никакой россии никаких русских а также башкирских татарских казахских
0: да и немецких вот, немецких вот
1: я думаю ну, это неважно подчеркните нужное что вам интересно вот этого всего может не быть там может быть все совершенно по-другому вот мы можем просто всего этого я имею в виду, как страна не пережить и как единая нация можем этого запросто не пережить и это повторяюсь это не потому что я раскачиваю лодку или там Нехороший двуреченский раскачивает лодку, или э, Эдуард Лимонов что-то мутит. Они, это, вообще, это, это мелочи жизни, которые настолько мелки, что они э, даже над общим полем в виде там, доли процента не поднимаются. Самое главное, что мутит воду кто? Всегда мутит воду всегда власть. И раскачивает лодку власть. У нас нет инструментов, чтобы раскачивать лодку. Лодку всегда раскачивает капитан, который рулит на айсберг, который виден, но он... Настолько заинтересован а, тем, чтобы значит, руля нашим Титаникам ужинать в салоне первого класса, что этот Титаник, он на всех парах летит в айсберг. И опять же, это не трюмные матросы его туда заруливают, за это его капитан заруливает. Повторюсь, у трюбных матросов нет таких возможностей. У нас нет возможности раскачать лодку. Но сейчас руководство «Титаника»
0: озабочено крайне важными вещами. Переименованием аэропортов, станций, Ули... станций дно, вот, говорят, не хватает у нас на карте. И так далее. Возвращаются исторически четырежды, 500 раз забытые названия, вывески и так далее. Ничего важнее, конечно, сейчас нет. Но я не об этом. Да, идет постоянная игра в реконструкторство. Ты как реконструктор да, не можешь, этого... понимаю, ты, должен, да, ты, вот, ты должен умиляться, глядя на это. Но действительно ли мы встали на те же самые рельсы, которые когда-то
1: привели кого-то на станцию дно? Мы, мы давно на них. Мы с 91 -го года на них. Как только у нас случилась контрреволюция фактическая. Вот 91-93 год. И мы покатились примерно туда, куда катилась Российская империя. И вот мы прикатились, мы прикатились вот примерно вот где-то вот, вот, вот сейчас мы где-то на краю 1904 года. Опять же, если проводить исторические иллюстрации. Ну, не знал, Цусима не, не назову их аналогиями, именно иллюстрациями. Да, мы катимся где-то вот к, к Цусиме. То есть нас где-то этот Цусима, возможно, поджидает. Я просто этого очень боюсь, потому что там будут вполне материально погибать э, мои сограждане, мои Любить братья. И вот, и и где-то нас ждет уже Чемульпо, и учитывая, как активно мы начинаем играть э, в вот, эту международную военную политику ограниченными средствами, вот то же самое же было в Японии, э, в, на Дальнем Востоке, прошу прощения, сначала, некие частные военные компании полезли в Корею. Сначала в Корею они полезли, конечно. В Китае мы выступили как нормальный империалистический хищник, раздербанив независимое государство в составе сборной из 10 ведущих стран мира. С одной целью, чтобы кто-то мог продавать и дальше там наркотики. Ну, кто не знает, это все было из-за свободной продажи наркотиков. Ну, нам, конечно, нужно было, у нас наркотиков своих не было, нам нужно было некие территории урвать. Урвали. Ну, а дальше мы столкнулись с кем-то еще. С другими
0: националистами. Да. И тогда, и теперь Конечно. кругом националисты. Конечно. И все клянутся в своем патриотизме, но не понимают, что националистам всех мастей договориться между собой не удастся. И рано или поздно дело закончится мордобитием. Конечно. Скажи, пожалуйста, мне интересно, вот, я, я, я изучил список еще раз, вот, ипостаси, в которых ты выступаешь. Ты еще и писатель фанта... тебе Удается еще писать?
1: мне все меньше, но я стараюсь. Ну, надо, что называется, давать некий выхлоп э, э, фантомам сознания. Я пишу, я сейчас публикую поглавно, как Дюма делал, публикую по книжку историко-фантастическую.
0: Я почему спрашиваю? Мне тут довелось побывать на выставке детского рисунка, который проводился которое проводилось при участии Роскосмоса. Дети рисуют будущее. И вот, конечно, меня поразило то, как образ будущего, детский, сегодняшний образ будущего, отличается от нашего образа будущего, от того, который образа будущего, который был у советских пионеров, ну, комсомольцами не суждено было, по крайней мере, людям моего поколения, побывать. Я вот тоже не успел. Вот. И я удивился. То есть это совершенно другая фантастика. Там никакой близко нет Алисы Селезневой, там никакого близко нет Сережи Сыраешкина. Там все вообще другое. Фантастика фантастики рознь. И, и, и каким, ты считаешь, мог бы быть образ будущего у, у огромного количества людей, которые следят за твоим блогом, читают тебя, смотрят тебя, ждут твоих выступлений. И ведь это очень часто молодые люди, играющие в компьютерные игры молодые люди, читающие фантастику молодые люди, наряжающиеся в средневековые одежды, в латы и в Керасы молодые люди. И тем не менее молодые люди, которых ждет будущее. Какое будущее?
1: В смысле, воображаемое некое воображаемое,
0: да? какое могло бы быть <къем> у них и, и, и какое оно должно было бы быть у них.
1: Ну, к сожалению, я вот сейчас наблюдаю то, что когда исчез Советский Союз, в том числе и западная фантастика сильно пострадала, и теперь, если мы апроксимируем, да, все устремления западной фантастики, мы можем их свести к двум: это Толкин, условно, или Звездный Толкин в виде Звездных Войн, то есть чистая фэнтези. С какими-то магами, волшебниками. То есть, ну, это... Субъективный идеализм. Точно, ну или объективный идеализм. Или предельно правдивый материализм в виде фильма «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. То есть это утопия и антиутопия. Это, вот, это, вот, это то, что реально ждет нас. Это вот, мир победившего фашизма, который показан в фильме runner Вот это оно. И это мы видим, как у нас сейчас гигантское количество книг а, про приключения на ядерной помойке. То есть люди... Безумный Макс. Типа того. Типа того, того что да, вот у нас была серия «Сталкер» гигантская, эта вот ядерная эта электричка, как там люди копошатся на ядерной помойке. И, и прочие не числа. Соответственно, это что такое фантастика? Это же понятно, не берется из ниоткуда. Это объективное отражение ожиданий людей. В Советском Союзе все ждали, как мы полетим к туманности Андромеды. И для этого были все основания. Сейчас мы ждем, когда все вот по нормативу один боеприпас на тысячу квадратных километров все разровняют термоядерными бомбами, и что потом будет? О, Во, вот так вот будет. Об этом пишут. Или полный скопизм, куда-то вообще не сюда, в какой-то мир какого-то фэнтези, который никакого общего, ничего общего не имеет с нашей вселенной. Там какие-то вот эльфы, гномы, опять же там вот звездные войны с джедаями или что-то такое вот похожее. У нас сейчас очень мало фантастики, которая пытается реконструировать некий светлый образ э, развития событий, который мог бы быть. Е, вот, ее реально мало. Она есть, но ее очень мало, она тренда не делает. Что бы ты сказал тем
0: молодым людям, которые внимательно сейчас тебя слушают и злятся, что я тебя перебиваю, потому что хотят слушать только собеседник? <свят> ну ничего, надеюсь, простят. Что бы ты им сказал? Чем бы напутствовал?
1: Сейчас нет ничего важнее объективного познания окружающей реальности. Это вот самое главное, что есть на нашей конкретной маленькой личной каждого баррикаде. То есть, все спрашивают, что мне это делать? Я говорю, ты, чтобы что-то делать, сначала узнать должен, что делать, потому что вообще-то это то, что отличает человека от животного. Мы за кефиром не выходим, не составив плана. Мы точно знаем, что у нас в холодильнике кончился кефир. Значит, следовательно, нужно, чтобы он там появился. Как? Нужно и через дорогу, пойти в магазин «Пятерочка» и купить там этот кефир, а потом вернуться обратно. Вот такой план мы выстраиваем в голове, и только потом у нас появляется кефир. Причины и следствия. Конечно. Соответственно, почему вы думаете, что устроение жизни страны, оно проще, чем покупка, черт возьми, кефира? Вы должны точно поставить себе цель, вы должны знать, куда вы идете. Чтобы знать, куда вы идете, вы должны узнать дорогу до магазина «Пятерочка». Только уже не лично для себя, а в макросмысле. Для этого нужно объективно познавать реальность, то есть нужно стоять на твердых это первое, материалистических позициях. Это самое главное. Оттуда нужно понимать место свое в истории. Для чего нужно историю, я не говорю профессионально знать, просто понимать, откуда что растет. Для чего, опять же, нужно понимать, что все материально и исходит только из материального базиса. Ну и, конечно, неплохо бы вообще отнестись. Положительно к рациональному познанию. Учиться, учиться, еще раз учиться. Сейчас у нас начинать нужно с этого. Все говорят, времени мало, мы не успеем. Да. лыжник выковыривать. Я говорю, может быть, не успеем. От этого повторюсь, никто не застрахован. Мы можем просто этого исторического процесса, все хором не пережить. Но пока вы не узнаете, куда вы собираетесь идти, идти нельзя, потому что вы переломаете себе ноги и оторвете башку. Кстати говоря, не исключено, что не только себе, но еще и кому-нибудь еще, который вообще тут ни при чем.
0: Кстати, вот ты высказывался не раз подробно по вопросам образования.
1: Студенты, с которыми приходится общаться, какое оставляет впечатление? Самое разное. Это пугает больше всего. Потому что если бы все были болваны поголовно, вот все, было бы понятно, что надо работать со всеми одинаково. Все болваны. Но у нас сейчас происходит самое страшное, что может быть. Я вижу людей, ну просто пораженных в самый мозг, не потому, что они дураки, а потому, что их так учили. Они просто никак не обучены, ничего они не знают ничего. И при этом есть люди, которые там в 19-20 лет разбираются в самых разных вопросах, но уж точно не хуже, чем я.
0: То есть, То есть это, бешеная дифференциация. Это
1: просто какая-то безумная дифференциация. То есть видно, что вот есть морлоки уже готовые. То есть не нужно ничего придумать, они просто уже есть. Они ни к чему не приспособлены, ничему не обучены, ничего не могут и не смогут никогда при э, текущем уровне самосознания. Я имею в виду в данном, в, данном, в данном мире, в данном варианте развития событий. И есть люди, которые могут ими управлять, управлять сложными процессами. Причем хорошо.
0: Между ними растет пропасть. Имеется эгрегация. Одни считают себя пропасть. право имеющими, другие,
1: значит, обречены быть скотом. Причем пока еще они где-то примерно из одного и того же места происходят пока еще. Пока еще все понятно, это просто студенты, просто парни там, из Ленинграда, из Москвы, которые даже, возможно, учились в схожих вузах, встречались там, на тусовках вместе. То есть пока это еще одни люди. Но дальше вот нужно сделать один шаг, буквально следующий. И а, вот дети уже этих вот людей, которые хорошо образованы, и дети этих людей, которые образованы похуже, они уже просто даже не встретятся никогда. Они просто будут жить в разных мирах абсолютно. Как вот я не могу высказать, например, свое категорическое несогласие ä, правлению Сбербанка или РАО ЕС России, ну просто потому, что у меня нет шансов, я их не увижу в жизни.
0: Неизвестно, есть ли они
1: вообще. Да, может быть, кстати говоря, их вообще нет, как у Виктора Пелевина, может, это просто э, электромагнитный импульс закодированный.
0: Завтра раздается звонок э, на мобильный тебе, звонит Наталья Поклонская и говорит, Клим, создаем новую левопатриотическую партию, вступай, бери... Гоблина, цвет, цвет, цвет. кто там у вас еще в вашем кусте коммунистическом, северо-западном. Всех бери, вступай, что ответишь?
1: Отвечу, Наташ, встретимся, поговорим. Надо понять, вы куда зовете-то меня, окружающих. Я знаю, что человек может поменяться, причем и неожиданно, и революционным образом. Вдруг там у Наташи что-то поменялось в голове. Диалектика ничего не исключает? Нет, конечно. Мне просто опять же нужно увидеть человека, поговорить с ней, понять, что она вообще хочет, куда ведет, какая программа. Вот, и на основании этого уж сказать нет или да, или мы подумаем.
0: Ну и, наконец, вы с очаровательной соучастницы твоего блога, пушистая я имею в виду. Как планируете его развивать, потому что он действительно стремительно набирает популярность, что там еще появится не только из антуража.
1: Не, пушистая мерзавка, она это, она хочет сниматься, снимается, не хочет, не снимается. тут невозможно никак повлиять. Приклеить можно, кстати. Ну, ничего не выйдет. Поэтому может она еще придет сниматься, а может нет. Я сейчас имею в виду завершить уже начатый э, курс истории религии откуда вообще взялась религия как она развивалась сконцентрирующая конечно на религии завета то есть на иудаизме христианстве возможно и э, исламе это в общем производная того одного и того же корня и Дальше историческое познание в самом широком смысле. Ну и, конечно, реагировать на текущий момент я не могу. У меня где-то раз в неделю новости будут выходить. Они уже, в общем, первые вышли и дальше будут. Ну и, и офлайн общение, конечно, в виде форумов, фестивалей. То есть люд, людей нужно просвещать не только через посредство, но и непосредственно. Я так считаю. Отлично. Когда непосредственно Когда а вот в Москве, в, в гостинице Измайлова, 8 декабря, у нас будет третий форум эропознания. Следующий будет в Москве же, где-то в середине марта будет посвящен он отражению нашей реальности в кинематографе. Понятно, то есть, по крайней мере, в декабре и в марте можно будет
0: непосредственно соприкоснуться. Так точно. Ну что ж, огромное спасибо и ждем декабря и ждем марта.
1: Тебя приглашаю и туда и Принимаю, туда. принимаю спасибо. с
0: огромным удовольствием. Спасибо, Клим.